0: Synodalita v živote a v misii círky Je dokument, ktorý na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia vítame vás pri jej ďalšom pokračovaní. S pribúdajúcimi týždňami sa pomaly blížime k záveru dokumentu, ktorý je kľúčovým práve pri prebiehajúcom procese synody, ktorá sa dotýka aj nás. Dnes si prečítame predovšetkým o témach, formácie k synodálnemu životu. Reláciu pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Pastoračné obrátenie k praktizovaniu synodality si vyžaduje, aby sa prekonali niektoré paradigmy, ktoré sú stále prítomné v církevnej kultúre pretože súvisia s takým chápaním církvy, ktoré ešte nebolo obnovené v duchu ekleziológie spoločenstva. Medzi ne patria sústredenie zodpovednosti za misiu do rúk pastierov, nedocenenie zasveteného života a charizmatických tarov, nedocenenie špecifického a odborného prínosu laikov vrátane žien v oblastiach ich kompetencií.
2: My sme naučení, že cirkevné dokumenty sú väčšinou pozitívne ladené, hovoria o skladných veciach a kriticky sa vyjadrujú veľmi málo, lebo museli by sa dotknúť autority a kritizovať autoritu predsa je nebezpečné, aj z hľadiska poslušnosti to veľmi dovolené nie je. To znamená, že odvaha povedať niečo proti autorite, alebo inak sa vyjadriť, to v cirkevnej tradícii nie je veľmi zaužívané. Avšak v článku 105, ktorý napísala Medzinárodná teologická komisia a pápež to schválil v roku 2018, je taký text, ktorý, keď pomaly čítame, tak zistíme, že i pápež dnes, aj teologovia si dovolujú kritizovať niektoré tradície, ktoré my tu uprostred cirkvi uprostred cirkevného spoločnosti, prostred církevného spoločenstva máme. A sami píšu, že to treba prekonať, také vzorce správania sa. Čiže paradigmy prítomné v našich cirkevných zvyklostiach. Lebo tieto zvyklosti nie sú ešte oživené duchom druhého vatikánskeho koncilu. A spomínajú najmä tri skutočnosti. Predovšetkým prvé je to znamená, že ako keby za zodpovednosť za cirkevnú činnosť mali iba pastieri. Pastores, to je také typické, čiže farár sa stará o kostol, farár sa stará o duchovný život, farár, celá náboženská činnosť. Namiesto toho, aby bol oživovateľom, dáva tomu ducha, pozýva k spolupráci ostatných, tak namiesto toho je na čele, ale stáva sa jediným hýbateľom, ktorý má na zodpovednosti a všetci ostatní si povedia, to nie je moja vec. Na to máme farára, na to platíme farára, aby to on urobil, aby sa on postaral. A tento postoj je vlastne zvaliť zodpovednosť za náboženstvo a cirkev na hierarchiu. A to je niečo, čo sa musí prekonať. Druhá skutočnosť, na ktorú poukazuje aj pápež, aj teologická komisia, je nedocenenie zasveteného života a charizmatických darov. To znamená, dnes existuje aj mnoho hnutí charizmatických, hnutí za jednotu v živote, existujú neokatechumenátne spoločenstva, existujú aj nové rehole. A zasvetený život a ocenenie chariziem, ktoré máme pri duchovnom živote, tomu treba dať väčší priestor, aby to prežívalo väčšiu úctu, lebo až tedy sa kresťan stáva kresťanom, keď sa akoby zobudí, keď zbada, že čo to znamená môj vzťah ku Kristovi a čo sa odo mňa vyžaduje, ako by som ho mal nasledovať, či ako ženatý, alebo ako slobodný, ale vždy ísť za Kristom a vždy nasledovať Krista. To je ten zasvetený život smerom ku Kristovi už v rozličných pracovných záležitostiach alebo rodinných, ale vždy je to zasvetený život a vždy je to nejaká charizma. My sme nedocenili tento zasvetený život v rodine, my sme veľmi trpko rozlišovali buď niekoho za klerika alebo mnícha a potom i druhú skupinu ľudí za tých, ktorí sú ženatí vydaté v rodine. A toto sa proti sebe navzájom stávalo a bylo. Ale kresťanstvo znamená, že každý od krstu je zasvetený Kristovi a má rozvíjať svoj dar povolania. A spôsob, ako ho rozvíja, v akej práci a v ktorej rodine, v akých okolnostiach alebo či žije v rodine prírodzenej s manželkou a s deťmi, alebo žije v komunite s inými spolubratmi alebo spolusestrami, to sa individualizuje. Každopádne to docenenie zasveteného života, zasveteného na prvom mieste ku Kristovi, lebo Boh je najdôležitejší, toto sa musí pretvoriť. A tretia skutočnosť, ktorú spomínajú dokumenty, je, že sme prínos lajíkov, vrátanie žien a ich kompetencií doposiaľ aj nedocenili, aj nepomenovali. Čiže nebáť sa otvoriť otázky postavenia žien v církvi, otázky svetenia žien, lebo ešte si pamätám do roku 1960 v kostole, keď som bol ja malý chlapec, predstava, že by kostolnička bola žena, to bolo nemysliteľné. To v zakristie bol len vždy muž a nového kostolníka. Pána Farára, že by obliekal žena. To bolo nemysliteľné. No a dneska je väčšinou kostolničie žien. A prešlo 70 rokov. V tých časoch, v 60 50 rokoch minulého storočia, ženy v kostole boli možno len tak na upratovanie a práne prádla. Za orgánom som ja ako chlapec nikdy nevidel ženu. A dnes sa to úplne zmenilo. Vyučovanie náboženstva. Úplne sa to celé zmenilo. Keď som bol chlapec, to bolo nemysliteľné, že by od oltára čítala žena. A ešte to bolo aj po latinsky. Dnes je to úplne inak. Od 70 rokov začalo čítanie žien, spievanie žalmou, čiže to postavenie žien a otvorenie sa v liturgii, aby mohli ako lektorky vystupovať. No a zrazu vidíme, že ono sa to otvára a postupuje. Preto celkom normálne si ľudia kladú otázku, tak ako je to v protestantských cirkvách alebo v anglikánskej. Prečo by žena nemohla predsedať spoločenstvu veriacich buď ako diakonka alebo vo forme presbiterátu. To sú otázky, ktoré sa musia otvoriť aj teológovia, na nich musia zodpovedať, či v tejto tradícii rímskej cirkvi nebude potrebné otvoriť toto postavenie žien pri slávení liturgie. A toto je myšlienka, ktorá pochádza z dokumentov Teologickej komisie, ktorá otázku otvára, aby spoločenstvo veriacich na ňu dalo odpoveď.
1: V perspektíve spoločenstva a uskutočňovania synodality možno v pastoračnej činnosti načrtnúť niektoré základné orientačné línie. Po A. Aktivácia na všetkých úrovniach počnúť s miestnou cirkvou, cirkulárneho prepojenia medzi službou pastierov, participáciou a spolu zodpovednosťou lajkov a podnetmi pochádzajúcimi z charizmatických darov v dynamickej cirkularite medzi jedným, niektorými a všetkými. Po B. Integrácia uplatňovania kolegiality pastiermi so synodalitou, prežívanou celým Božím ľudom, ako prejav spoločenstva medzi partikulárnymi cirkvami v rámci univerzálnej cirkvy. Po C. Vykonávanie Petrovej služby jednoty a riadenia univerzálnej cirkvi s rímským biskupom v spoločenstve so všetkými partikulárnymi církvami a v synergii s kolegiátnou službou biskupov a synodálnou cestou Božieho ľudu. Podé otvorenie katolíckej církvi voči iným cirkvám a cirkevným spoločenstvám v nezvratnom úsilí spoločne smerovať plnej jednote v zmierenej odlišnosti jednotlivých tradícií. Po E. Sociálna diakonia a konštruktívny dialog s mužmi a ženami rôznych náboženských vyznaní a presvedčení s cieľom spoločne realizovať kultúru stretnutia.
2: Teologická komisia pred synodov navrhla niektoré línie, ktorými by sa mal uberať proces synodality, čiže línie, ktoré sa majú rozoberať, o ktorých sa má uvažovať, na ktorých spoločenstvo veriacich má odpovedať. Takže ak my dnes máme určité farské zhromaždenia, pozvania k synodálnym stretnutiam, jednak k modlitbe a potom k vyjadreniu sa, tak, čiže spoločné prežívanie, toto všetko má načrtnuté cesty, ktorými sa máme uberať. A v článku 106 sa hovorí jednak o aktivácii, po druhé o integrácii, po tretie o Petrovej, o službe pápeža, a po štvrté o ekumenizme a po piaté o diakonii. No a všetky tieto línie sú aj iným spôsobom zdôrazňované, rozoberané. Už sme sa ich aj tu v našom komentovaní dotkli. Tu by sme sa zastavili pri štvrtom bode, kde sa hovorí zaujímavo, že naša katolická cirkev by sa mala otvoriť voči iným církevným spoločenstvám a smerovať k plnej jednote v zmierenej odlišnosti. To sú výrazy, ktoré sú naozaj prekvapujúce, lebo rôznosť církvy a rôznosť náboženstiev bolo celý, celé storočia predmetom sporu. A my tu dneska hovoríme o ekumenizme a o úcte k iným náboženstvám a k iným cirkvám. Pričom vieme, že mnoho ľudí si kladie takú otázku. Ako môže byť Boh, keď každý tvrdí, že jeho Boh je pravda? Tak ktorého Boha mám veriť? Keď i buddhisti hovoria, že veria v Boha, i Mohamedáni tvrdia, že veria boh... A každý učí o svojom Bohu nejak inač. A potom... Katolíci, ľuteráni, pravoslavní, a každý má svojho boha, každý má svoju pravdu. A to nakoniec nie je nejaký boh, všetko je to rozprávka. Toto sú závery, keď sa človek na to díva z hľadiska ľudského. A ak tu teraz hovoríme o plnej jednote v zmierenej odlišnosti, tak to je výraz, ktorý podnecuje nás k tomu, aby sme úplne z iného zorného uhla začali nazerať problémy kumenizmu. Lebo toto, čo som hovoril o tom, ako rozmýšľajú ľudia, a keď povedia, že, že či to je toľko bohov, alebo ako môže, či boh je pravdivý, toto je prístupová cesta, ktorá nevedie nikam. Z tej cesty treba odísť, túto cestu treba opustiť a nastúpiť na inú prístupovú cestu k danej otázke. A síce tá prvá prístupová cesta bola ľudská, čiže v našej logickej hlave je to tak poukladané, že keďže existujú všelijaké rozličné národy a keďže existujú susedia viedli vojny a jeden druhému chcel zobrať majetok a okupovať ho, toto isté sme aplikovali na náboženstvo a chceli sme z druhého urobiť takého veriaceho, jak aký sme my. A tak si ľudské veci pripisujeme Bohu a preto sme potom chceli jedného Boha, jedno náboženstvo a čudujeme sa, že, že môže byť aj viac. Ale celá záležitosť potrebuje iný pohľad. A ten iný pohľad je v tom, že pre Boha by nebol žiaden problém jedným šmahom ruky urobiť jedno náboženstvo, jedného Boha a jeden poriadok. Stačila by mu jedna pandémia a všetci by sme boli v poriadku. Ale Boh je na tom inak. On je láska. A on pripúšťa tak ako mnoho kvetov na lúke, on pripúšťa mnoho náboženstiev, on pripúšťa aj mnoho národov, aj mnoho ľudí, aj mnoho zvykov, aj mnoho tradícií. Boh pripúšťa aj mnoho kalendárov, aj mnoho sviatkov. Čiže boh je, boh je za odlišnosť. A tento Boží pohľad na veci je iný ako ten náš, keď chceme, že jedna je pravda, jeden Boh. a kto je no, iný názor, tak je blúdar. Pre Boha nie je problém, že, že ten druhý je iný. A my máme dozrieť na to, aby sme pochopili, že ten druhý človek má právo žiť a odlišnosť nie je zdrojom na nenávisť, ale na to, aby sme obdivovali lúku, na ktorej sú rozličné kvetiny. A tak rozličnosť náboženstiev, a v mnohých dokumentoch už v tejto dobe potvrdili aj pápeži, nemá byť zdrojom nenávisti, zdrojom vojen, ale zdrojom obdivu voči Bohu. Lebo tá rôznosť je bohatstvo a nie. Bieda. Preto v dokumente sa môže hovoriť, že katolická církev má smerovať k jednote s inými pri zmierenej odlišnosti s inými.
1: Metos, cirkvy ako božieho ľudu, zhromaždeného Otcom a vedeného Duchom Svetým, aby v Kristovi vytváral sviatosť, čiže znak a nástroj dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva, vyviera a živí sa z osobného obrátenia ku spiritualite spoločenstva. Všetci členovia církvy majú prijať toto obrátenie a naučiť sa ho prežívať ako dar, a záväzok ducha a nechať sa ním poslušne viesť, aby sa naučili žiť v spoločenstve milosti, ktorú sme prijali v krste a ktorá svoju plnosť dosahuje v Eucharistii. Ide o veľkonočný prechod od individualisticky chápaného ja k cirkevnému my, kde každé ja, oblečené v Kristovi, žije a putuje s bratmi a sestrami ako zodpovedný a aktívny subjekt v jednej spoločnej misii Božieho ľudu. Stadiaľ plinie požiadavka, aby sa církev stala domom a školou spoločenstva. Bez obrátenia srdca a mysle a bez praktizovania odriekania vo vzájomnom príjmaní sa a počúvaní, by vonkajšie nástroje spoločenstva boli len málo užitočné, ba mohli by sa premeniť len na masky bez srdca a tváre. Ak teda právnická múdrosť kladením presných pravidiel preangažovanosť ukazuje hierarchickú štruktúru církvy a zaháňa pokušenia svojvôle i nespravodlivých nárokov, spiritualita spoločenstva poskytuje inštitucionálnym prvkom dušu a vedie k dôvere a otvorenosti, ktorá plne zodpovedá dôstojnosti a zodpovednosti každého člena Božieho ľudu.
2: Pápež Jan Pavol II. vydal apoštolský list Nuovo milenioi neunte. To bolo vtedy, keď sme prechádzali do nového tisícročia, kolo roku 2000. A v tomto apoštolskom liste sa hovorilo aj o vzťahu medzi formou a obsahom, medzi právnickými záležitostiami a spiritualitou spoločenstva. Vlastne v dokumentoch církvy sa tá slovo spiritualita spoločenstva objavuje v práve v spomínanom apoštolskom liste Jána Pavla II. No a je to dôležitá skutočnosť, lebo spiritualita individuálna staraj sa o spásu svojej duše. To bolo nám vlastné a blízke počas Deň kresťanstva ako samozrejmosť. Ale v tejto dobe, v ktorej žijeme, keď si uvedomíme, aké zmeny nastali, aké sociál... čo urobili sociálne siete, keď si uvedomíme, ako sa celý svet stal jednou dedinou, ako rovnako žijeme z tých istých informácií každý večer z televíznych novín, rovnako sa stravujeme a podobne, tak... Zrazu ten sociálny rozmer je iný, a preto aj spiritualita už musí byť iná a má charakter spoločenstva. A to nie len pre tú vonkajšiu stránku veci, že prišli sociálne siete do našej doby, ale aj vo svojej podstate. Kresťanstvo od Ježišovej smrti a zmrtvých stania, to, čo priniesol Kristus do života a na túto zem, je vlastne, že prerobil človeka egoistu na takého, ktorý by mal zmysel aj pre toho, kto stojí vedľa neho a žije. Čiže prerobil mňa, ktorý má pohľad iba na ja, aby som vnímal aj to, čo je my okolo mňa. A teda církevné spoločenstvo, spoločenstvo veriacich ľudí je škola spirituality spoločenstva. A o to tu ide, že toto vytvára etiku církvy v dnešnej dobe. No a, a synodalita má k tomu prispieť a je prejavom toho, že takýmto smerom sa pohybujeme.
0: priblížil sa záver relácie Výber z pápežských encyklík. Dokument, z ktorého sme čítali a ktorý sme komentovali je od Medzinárodnej teologickej komisie a nesie názov Synodalita v živote a v misii církvy. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa prednešok ľúčia a ešte príjemný deň prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.